0: 来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。最近啊，社会的新闻一件又一件，都是还蛮让人家茶余饭后的话题，一直在闲聊的，对吧？那我相信现在，因为很多包括 Me Too 的运动啊，然后或者是最近谈到一些儿科的问题。这些事情呢，在在都还蛮，因为毕竟跟大家的生活息息相关，所以会很容易会引起大家心头的一些情绪、一些想法，不管是愤怒，不管是着急，不管是担心，还是任何的支持，这些的情绪其实都左右着。当新闻播出来的时候，其实我相信你们在看那些新闻，或者是听到一些陈述，是看一些脸书上面的一些文章，应该都会蛮有感触的。那我其实这一集我并不是要针对这些时事去讨论，我只是要讨论一下现在整体的大环境给我一个什么样的感受。当然，这是我自己的感受，这不代表是应该要有的思维逻辑，或者是。呃，或者是我在告诉你们说，你们都是错的，不应该这样子。但是我只是想要表达的是，一个很平常心的心态去面对这些社会上的事件。怎么说呢？你把这集听下去，就会知道我的意思啦。好吧，那我相信最近就是因为社会新闻一桩一桩的爆嘛，包括幼儿园的事件呐、啊，虽然那个到目前为止看似要结案了。那我也不讨论它里面的真，里面的假，因为毕竟只要不是当事人，其实你真的很难去定夺这件事情的真相是如何。那这些就是法律存在的意义嘛？法律存在的意义就是要帮我们去探讨这些事情到底有没有构成一些犯罪的事实，那有没有需要一些处罚的呃情况？所以基本上。我们有法律，我们就让法律去追踪这件事情。那我们当然自己要心生警惕。我可能也会开始担心小朋友在学校，或者是他上才一班遇到的一些情况。这个是社会新闻告诉我，我要怎么样去反思，我去带我的孩子去怎么认识这个大环境，去避免掉一些不必要的危险。但说真的啦，现在的 Me Too 活动非常的夯嘛，对不对？那有各式各样的一些女生受害者都跑出来澄清，跑出来愿意就是公开的跟大家讲过去的事情。那很多人就会问说，你当初怎么不反应？为什么要等到现在才要讲？其实有时候是女生心里的无奈。那我觉得这个不只是。加害者跟被害者两个人之间的关系，这个跟整个社会风气、整个世界宇宙的风气都很有关系。当世界就是把宇宙里面就是有男有女两个不同的性别，然后生理结构，然后一些基本的心理层面的思考逻辑方式，本来男女就会不一样。那当一个社会它传统就是主宰着男性的优势大于女性。这种情况，我相信 Me Too 的运动，现在等到女性权女权运动兴起了之后，就会很多人开始让女生过去感到不适、不舒服、不开心的一些回忆，全部都涌上心头。这时候就很想要大声地说出来。所以不是当下发生事情的时候不反应，而是那个时机点、那个时代性是不一样的。所以在现在这个时机点爆发这个 Me Too 的运动，当然也是一个时代的。我不能说潮流就是顺应时代在改变而造成的一个运动嘛？好，那这是第一件事情，然后胃药事情，然后密兔的事情，最新的最新的应该就是在上周，可能出现了一些，我会对这件新闻比较关心多一点，会去看比较多的文章跟新闻，就是因为。我觉得在角色上面是让我有一点点，的确是有一点讶异。我并不认识那位儿科医师，然后只是在我的脑袋里面，我当下是没有办法把就是整件事情好好的连接，就是一直在看所有的消息都是呈现错愕的情况下啦。那当然冷静下来去思考，这中间其实还有很多可以讨论的空间。这个是我跟我先生在。新闻爆出来之后的那一段时间，每天每天我们都有新的想法。那也随着我们的讨论过程，就激荡出今天这一集的内容，就我们的讨论的火花。那我们只是想要单纯跟大家分享我们两夫妻之间的一些想法。那基本上呢，其实有在看我脸书或者是呃 Instagram， 或者是有在听我 Podcast， 就大概会稍微了解一下。其实我。不太会直接跟着时事的新闻去做一些评论，或直接对着这件事事发文，对着这个人去发文，对着这件事情去探讨事情的真或假。我可能会很喜欢看一些人很有道理的分享文，不管是正面或是反面，我很喜欢看这些的分析。但是我本人并不喜欢去，不能说是蹭热度，我觉得是在那个。呃，火苗的当下，我不喜欢在那个火苗的当下再去加强，不管我是反对或者是赞成的一个声浪，为什么呢？因为我发现现在的新闻一旦播出来之后，就是一个社会的新风潮，舆论就是可能一面的挞伐或者是一面的支持，那这些东西会变成。其实不相干的两个人，跟这件事情根本没有相干的其他人，网友们就会在开始，在一个虚拟的情境下打比战，然后打一些口水战。这些我觉得是后续的那个舆论的发酵，真的是蛮可怕的。舆论真的可以造神，也可以灭神。那我其实还是会发喽，我也会写到一小点的关于时事的东西，但是这些关于时事的东西，我只会抒发自己的想法。我不太会把当事人或是整个事件的过程拿出来跟大家讨论。那其实这重点也是因为我跟我的队友其实都谨守一个原则。我们可能当然会在跟朋友的聚会、茶余饭后的时候会闲聊一下这些事件的整个发生的经过，然后会想一下哦怎么会这样，就是可能会表达出心情，比如说是支持或是就是挞伐到底。但是我觉得，在公开的情况下，大家都可以看到你的文笔写的东西的时候，这个过度的评论就不太适合了。举例来说啦，好，我会跟他讨论到说，哎，这个这位儿科医师，他现在出了这一件很大很大的新闻，那这件新闻背后隐藏着什么意义？像我就跟我先生就讨论到说。我们再回头去看，有一些其他的文章，他之前有一些在其他地方文章就有提到他的童年，他的过去，然后包括是说他的孩子可能考试的成绩，然后被爷爷就是讲说，你怎么不是考一百分？你明明其实已经九十几分了，但是你怎么不是考一百分？那这是一个传统很常见的，就是权威式的教养。权威式的教养就是。他们基本上是很担心过度的赞赏会让一个孩子心就偏掉了，就是让他变得没有呃学习的动力，或者是真的觉得自己很厉害，然后就忘记要努力这件事情。我我相信他们的出发点是好的，在当下的环境下，他们可能很辛苦的要工作，呃，在在这种的整体的环境、传统的环境下，的确会。造成大街小巷可能都是以这种权威式的教养在出现嘛？那相对之下，这位医师呢，他可能也是在这个环境下长大的，他接受了一个很大的权威式的压力，在这个压力下，他学会的，就是他爸爸当爸爸的样子。那等到他自己变成爸爸了之后，他可能就会不自觉的，因为他整个人可能就是已经被影响了，他可能不自觉的就会。用了他爸爸的方式去带孩子，那这个无可厚非呀、啊，因为我我就是在这个情况下长大的啊，我其实也没有怎么样啊，我也没有，我我我至少没有坏掉啊，所以我更无法去否定这件这个教养的好与不好。好了，那我们撇开教养不说，那可能包括是说他我们他他在里面也讲到一些单亲的论点，但是我觉得。单亲的论点不应该是成为大家去就是一直去打他骂他的一个点，因为事实上真的很多单亲的人，他们拥有的压力是我们双亲家庭的人是没有办法去理解的。当我们其实你知道，有些双亲家庭，爸爸如果也是一直忙着在赚钱，然后妈妈一直在顾小孩，那种也是各种的心累，爸爸也会觉得。我已经这么努力工作了，我回家一点点放松的机会都没有。妈妈也会觉得，哦、呃，可能可能妈妈也是职业妇女，她就我也努力工作，我还回家还是得弄小孩呀、啊，或者是她是全职家庭主妇，她就是一整天就泡在小孩的环境里面，真的就像我讲嘛。每到周末的时候，我都觉得是地狱，因为小孩一直吵一直吵的时候，你真的会觉得说，哦，你们什么时候可以去上学，让我耳根清净一点？我就想说，我如果再被你们这样子烦下去，我是不是也要爆炸了？你知道吗？就要随时注意自己的言行，我每一分每一秒都活在很小心翼翼的情景里面。好，那基本上一个人遇到了压力之后，他可能就会对于这个压力做出不同的反应。第一个，没有人去承接住他的情绪，没有人承接住他的压力，他这压力无处释放，但是他又会觉得他要去，呃，针对让他造成压力的那个压力源去处理，所以他就回头就觉得是孩子没有教好，以他的身份来讲，可能是非常不适合的，所以他就是整个气火攻心，这个也是有可能的啦。但是实际上，这些都是什么？我上述讲的这些，都是我的推理。你们有注意到这件事吗？当这些都是我的推理的时候，实质上的意义就代表，他们这些我刚刚讲的这些理由，有可能根本就不存在，因为毕竟我不是当事人。那但是现在社会舆论的风气，就是会看着这件事件，然后脑补，发挥自己的想法。去添加一些背后的原因，或者是给他一些以道德冠上去的一个理由，然后去做批判。这件事情，我就觉得人活在世界上真的是压力很大。你不只是要对自己负责，你还要对整个大环境负责。尤其当你是活在荧光幕下的话，你真的是每一举一动、一言一行，或者是你曾经发过文的一个记录。就是都会成为未来某一天被翻找出来的黑历史，对吧？那最近呢，我在看《大人学选择》这本书，这本书真的就是如果有在收听《大人学 Podcast》的呃听众们，应该就可以去看一下这本书，因为这本书可能就是 Podcast 里面的一些整个收集啦。那我觉得。这里面有讲到，我觉得还蛮有趣的。当我发现这个新闻的时候，然后我随手翻了书，我就会刚好看到这一段很有关系，然后会增加让我自己思考的内容。我先念我在里面看到什么给大家听。在《大人学选择》这本书里面呢，他有讲到好几段话，我觉得跟现在就是我今天要表达的这些想法非常有关系。第一点，他有说到，就其中一段话是说，现代人因资讯泛滥。反倒越来越少思考，大家的脑子越来越懒惰，只有嘴巴或挂壶，或是打键盘的手指越来越勤劳。整个人类群体都朝向往下断论、人云亦云的路线前进，有没有？你仔细去思考这一段话，其实就是当每一个社会新闻发生之后，后续的舆论整个风向都是。都很像这种人云亦云的路线在前进嘛。那再来第二段话，他讲到一个心理学里面的一个效应，就叫做杰斯，呃，快捷的杰思考的思，杰斯与从众效应。从众就是跟从民，跟从群众，从众这样子。杰斯与从众效应说的是人们在面对问题时，常常以直觉当做判断的基准。或是跟着大家的想法走，没错啊。当时有一个人提出，像我刚刚举的例子，我用我的，我我先在上述刚刚提过的，我可能提到说，是不是他的原生家庭，是不是他背负的一个压力，造成了他有这些举动。当然，他做出来这些举动完全是不可取的，的确是应该要得到制止，也可能要得到帮忙。但是大家却一直在讨论他做这件事情有多么的不应该，却忽略了其实背后可能有很多个原因。那我可能随便提出一个很合理的解释，大家就会觉得哦，对对对，你这听了之后很合理，你就会开始附和，然后你就会成为这一票的群众，对吧？那还有一段话，我觉得这句话真的是我这一整集想要表达的根本的思想。他有讲到说。这世界上喜欢议论的人太多，不差我们的意见。这句话我真心的觉得应该要放在世界的各个角落，只要放在有人的地方，都应该好好的思考这句话。真的，当你有没有发现，就算你在处理任何的人际关系的时候，你只是面对你的同事，你只是，甚至你是面对你的小孩。我有时候只是跟我小孩讲一句话，我小孩可能会议论我说，那上次你也没做到啊，对吧？我们的人生就是充斥着各种的议论，这个世界需要被议论的东西太多，一直在议论别人的人也太多了，所以根本就不缺我自己一个人的意见。那我们应该要从时事这些新闻得到的是什么呢？我们应该要从时事这些新闻得到的不是。去愤怒，去愤恨这个人，去挞伐这个人，去抨击他这个人很假象，去抨击他这个人道德不就是三观不正，或者是去把他整个人毁损掉，让他未来可能连一条生路都没有。我们该做的不是这个，虽然这是一件很会让人家很心疼的事情。其实我那时候会一直对这个新闻很纠结，我先生就问了我一句话，说：“你冷静思考一下。”你为什么对这件这个新闻会这么的有反应？然后我想了很久，我回答他的第一个回答案就是，我真的很受不了孩子被打。我是一个很提倡就是这种正向教养的人，我很反对打骂教育的人。那当然遇到这件事情，为什么我会感触这么多，然后我会情绪这么大？在这种激动情况下，是因为这件事情跟我自己的价值观，跟我自己在。守护的这个理念是完全相反的，所以当然这些当跟我的价值观有抵触，跟我一直想要保护的这个观念是相反的时候，我的情绪就会出现了一个想要反击的这个这个这个一波，就是很大很强烈的情绪出现。那在这个情绪之下，如果我没有好好控制好自己那一股的情绪，去了解我自己的情绪在哪里，我就会成为。就是可能键盘手在网络上谩骂他，说真的，我也没有办法接受他这个行为，但是不代表我需要气到去出声骂他，或者是留言指责他不是私讯，或者是到处告诉别人他不是。当然，茶余饭后会跟朋友聊一下这个话题，这个无可厚非嘛，因为你还是会就是有想发泄的地方，但是就真的是适可而止。那再来第二个。为什么我会感触这么多情绪这么大？除了说我没有办法接受小孩被打之外，我觉得还有一点是，他可能会成为我的借鉴。为什么这么说？因为我觉得整体看起来，我们有一点类似的，一条路在走。我们都是儿科，我们都是可能在网络上侃侃而谈，我们也自己也是为人父母，然后会遇到小孩的一些教养的问题。我们也有自己的情绪压力，我们也需要维持工作上的一个形象。那我其实反击很大的意思就是，我看着他这样子，我就会很努力地去思考，我自己有没有做到我心目中理想的那个人。我不能只用高标准去看别人，可能回头结果我在贬小孩，这样子就是我自己的不对。所以这件事情让我引发的感触很多，就是因为我觉得我们角色很相像。那我后来就是整个冷静下来之后，就觉得说，嗯，还好，就是至少我给我自己设定的一个理想形象，目前为止偏差没有太多啦，对不对？还是还是有人要反对我，对，就是至少至少我还在就是严守着我自己的想法。就是照着我自己的路在走，还没有到就是让我这么崩溃的这个程度，所以我觉得这两个原因是让我对这件事情特别特别有感觉，然后想要拿出来讲的一个原因。那我是想要跟大家表达，就是其实每个人活在这个世界上，都有一个感觉是命运派来要扮演的角色吗？是这样说吗？那这个这个我们要扮演的角色，这个是。人生剧本里面早就写好的嘛。我们在想到我很久很久以前刚开播没多久，讲到一本就是灵魂的书。我们不是有讲到说，我们其实人的一生的际遇啊，我们在出生之前的一个灵魂相谈，灵魂的会客室里面，就已经召集了所有这辈子我会遇到的灵魂，然后我们一起来讨论，写好了我这一辈子的剧本。所以。我会遇到这样的事情，我会遇到这样的挫折，我会遇到这样的难题，也是我自己跟人家约定好要出现的。我觉得换个角度用这样的想法，就还蛮能接受人生的嘛，对不对？就是当你遇到挫折跟低潮的时候，就是你自己想要学些东西。当你能够从那个低潮站起来，那你就是真的学会了你出生之前灵魂想要学会的那个任务。所以用这个角度去想。然后你就比较有力量，可以重新再站起来。其实人生没有人就是这么悲惨到，哎，也不能这么说。因为假设你的人生在计划，就是灵魂出生之前就是要计划我这一路很悲惨，我想要体验所有人世间的悲惨，那有可能是真的很悲惨啊，对不对？那当然，这个呃出生前计划这件事情，你也可以选择不相信。我觉得所有的信仰都是这样，包括你相信神的存在，相信佛的存在。这些都是你的信仰、你的想法的归依，你会比较有一个依靠，你会比较有一个力量。所以，当然我只是提出这些，让人家大家去参考嘛。那我们要从这么多念这么多书的情况下，就是融会贯通，把这些道理去把它想通，然后把它运用在自己的人生上面。这样子，我去念这些书才有意义。所以，当我念了这些书，我有这些想法的时候，我就会在这里跟你们分享，让你们知道。所以。我们当我们看到这些社会新闻的时候，其实最重要的是，当事人有当事人他们应该有的处罚。那他可能他的处罚就是，他的医疗生涯可能会一落千丈，他好不容易经营起来的大量的粉丝业，或者是一个很棒的一个角色，可能就从此就是一夜就翻盘了。那这就是他的能说报应吗？这就是他该得到的。惩罚对我觉得可以用惩罚来说，因为这个离他要预设自己的事业真的是就是整个大翻面了。但我们就不应该再成为那个加害者。我们如果今天不断的就是在公开的批判他们，然后站在舆论的风头上噼里啪噼啪,啪,啪,啪一直骂说这个人真的很夸张哎、欸，我就很没有办法想象，然后或者是直接去。衍生出我为什么会哦？我觉得讲到这个，我真的心情很沉重，因为我觉得反反复复看到非常非常非常多的文章，当然这里面有写的很好的分析，当然也有我我在我觉得啦，就是真的是有点失去理智的批判，在这种不断的文章下来，你会觉得心非常的累。当你在指责别人的时候。可能我们在看你的文章的时候，就会想说，其实你会不会自己也没有做好？那当我自己不确定我自己有没有做好的时候，其实我也没有资格去批判他，我只能从他的故事去学到一些收获，然后让我自己成长。这个才是我应该要最注意的首要任务，这个才是对我的人生最有帮助的地方。来来来，在这里我就引用一下一句我老公的名言。我老公就跟我讲说，在讨论这件事情的时候，他就讲了一句：“嗯，你知道吗？诋毁别人并不会让自己的灵魂更高尚。”你知道，有时候我觉得哈，我对我先生的这种痴迷，就是他可能会讲出一些超有哲理的话，然后让我就觉得他真的是一个天生的哲学家。然后我就觉得，嗯，我就傻傻。傻傻的对他付出感情，会不会是这样？<笑>很好笑。反正他常常会讲出一些，我觉得，嗯，对，这是一些人生很重要的观念。当然，我们也会希望把这些观念带给小孩。所以，我可能就是在他会去评断他的朋友、评,评断他的呃同学的时候，我就会提醒他一些不该有的想法。我们既然希望，你知道，我们其实都很公然的在孩子面前去讨论这些社会的新闻，然后有时候。Q 姐呢就会问我说：“妈妈是什么意思？她为什么这样子？那他发生什么事就一直问，一直问。那我就跟她大致的解释一下，当然不会讲到很多正面、负面的情况。然后我也可能会有一个很中立的情况，就是说，呃，我像我跟她讲说，叔叔出现什么情况我们不知道，他在家里跟哥哥姐姐的相处情况可能也有出什么问题，我们也不知道。但是我们只知道叔叔他自己说他在。”管教小孩的时候，他就是有做不好的地方，我就大概这样跟他说，然后 Q, Q 就可能就会跟我聊一些说，那他这样子是不是不应该，或者是怎样怎样之类的，然后我就跟他说，其实没有什么应该与不应该，没有人都必，没有人一定要照着你的想法做，或者是照着你规定的这这个规矩做，除非就是你的规矩是大概全世界都在墨守在。觉得这个道德观，这个，但我不是跟他讲道德观了，还听不懂。反正基本上这些实事，我我其实不太敢直接让他看新闻，然后从新闻记者的口中去听到一些有的没的，包括 Me Too 的事件，我就只有就是轻描淡写的跟他讲过，你知道吗？最近这又是另外一篇故事的，我觉得改天我就是要。那个开一个儿童的性教育课程，要把他跟妹妹两个抓来，就好好的讲一下。你知道，就是最近 m i 的风潮，让我的心情有点受影响。那再遇到就是姐姐可能在学校，因为毕竟是女生，然后据说就是有一点出现男生女生之间的小动作啦，然后我就会很紧张。那一天晚上，我就是一直抓着他问整个详细的经过。那当然，他就是会觉得说，哎，这是同学之间呢、啊，朋友之间呢、啊，他可能真的还没有那个很清楚的界限。所以，啊、呃，我觉得就是带孩子，你会时时刻刻都在担心，然后你也不知道你这样教他是对还是不对，这是最难的地方，因为你永远不知道你的教法他吸收了多少，或者是他会遇到什么情况，你要怎么预防，对不对？这是很苦恼、欸，哎。反正这条路上，我们就是边走边看嘛。我也是当了妈妈才学会当妈妈的、啊，我也不是多厉害啊，但是啊，至少还过得去啊。我觉得真的是很庆幸，我生的是两个女儿，对吧？但两个女儿就要担心的事情很多，所以 Me Too 的事件就是一直在我心头回绕，就是我真的很担心他们呢。好啦，真的是也要跟着时事走去教育小孩的用意就在这里，所有人生的出现的任何新闻跟任何的环境都是孩子的教材。好啦，今天这一集我最后给大家一个重点，就是我希望大家新闻看归看，但是看戏不要入戏，真的不要走心了。这些人他们该有的惩罚，他们都会得到的，不是时候未到。哎、欸、哎、欸，不是不报，只是时候未到，对吧？所以轮不到我们去攻击他们，轮不到我们。当然，你要偷偷的品头论足可以，但是不要在公开的场合，或是不要直接在。呃，网络上面呈现一个比战或者是一个，反正吵起来的那种情况，这真的是不乐见的，就是那是多出来的事情嘛，不乐见的事件了吧，对不对？好啦，那祝福大家都可以有一个很平淡的心情，然后呃，有一个很平静的社会环境，快快把我们安静的社会还给大家，然后让孩子们能够好好的成长，这样好不好？对啊，好啦，那我今天这集就讲到这里喽。那有什么想法的啊，都欢迎可以跟我讨论。今天就谢谢大家的收听了，我们下次再见吧，拜拜。